0: Willkommen zu Fix It Post, dem Podcast für Filmmaking, Fotografie und Freelancing. Und weil die letzte Folge mit Gast, mit Pujan damals so gut angekommen ist, äh, habe ich mir gedacht, mache ich einfach direkt die nächste Folge mit einem Gast. Und zwar habe ich heute Dennis dabei. Dennis, hi.
1: Moin, moin. Schön, dass du dabei bist. Danke.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich würde sagen, du stellst dich vielleicht erstmal am Anfang so vor, wer bist du eigentlich und was machst du überhaupt und woher kennen wir uns?
1: Ja, genau. Ähm, ich bin Dennis. Ich bin mittlerweile schon 29 Jahre alt. Ich wohne jetzt seit anderthalb Jahren hier neben dir als Nachbar in Seelze. Was ich mache, ich bin einmal Gründercoach an Schulen. Ich habe ein eigenes Tagungshaus mit meinen Eltern hochgezogen, im Familienbetrieb, war mal Fallschirmjäger bei der Bundeswehr in Fullendorf. und ja, habe ein eigenes Startup gegründet, eine Plattform. Und jetzt arbeite ich gerade an dem nächsten Projekt, den Campus der nächsten Generation. Ja, und da sind wir gerade fleißig dabei.
0: Ja, cool. Campus der nächsten Generation. Was genau ist denn das für ein
1: Projekt? Alles <lacht> ja, tatsächlich ähm, auf den Punkt gebracht, ist das Bildung 2.0. Also was wir uns halt gedacht haben, ist, dass uns äh, Schule, wie sie heute läuft und auch Studium und Ausbildung hardcore ineffizient ist. Also du verbringst halt 13 Jahre an der Schule und der Outcome, den du am Ende hast, auch von den Learnings, die du mitnimmst, ist halt einfach gering. Und wir wollen das Ganze verändern. Also haben wir uns gesagt, wir gründen einen Campus, wo wir Schule, Ausbildung, Studium aber auch gründen, also zum Beispiel Coworking, Co-Creation und Makerspace, auf einem Gelände zusammenfassen und sagen: Okay, Schüler, die zum Beispiel irgendwie Probleme mit Mathe haben, kriegen keinen Frontunterricht, sondern mit denen entwickelt man zum Beispiel ein eigenes Spielzeug und die lernen dann an der CNC-Fräse als Beispiel, wie man ja, mit Funktionen umgeht, wie man so eine CNC-Fräse programmiert und ja, ist halt ein offenes Schulkonzept. Ja, da sind wir ja
0: da. cool. Meinst du, dass das Konzept wird irgendwie vom Bildungssystem so angenommen? Weil das Bildungssystem ist ja wahrscheinlich was, was in Deutschland so mit der, der größte Kritikpunkt ist, den die meisten Menschen irgendwie kritisieren. Meinst du, das hat irgendwie in der Hinsicht Zukunft, dass das angenommen wird vom, vom Bildungssystem?
1: Ja, du kennst das ja selbst. Ich meine, du bist jetzt wie viel? Zwölfte äh, <lacht> Klasse, genau. Äh, es, ist halt, es ist halt schwierig, ähm, gerade so, wenn du mit den äh, Lehrern aus der alten Generation sprichst, alle so über 40, die merken halt, okay, irgendwas passt nicht, aber freie Schulen sind halt nicht zu die. Was wir halt festgestellt haben, ist, dass es nichts bringt, sich irgendwie zu konkurrieren, sondern dass du halt einfach Parallelsystem aufbaust, das sich selber entwickelt. Also dass die Leute halt selber entscheiden können und sagen können, ey, okay, das klassische Schulsystem gefällt mir nicht. Und dann ist es halt wie in der Marktwirtschaft auch äh, Angebot und Nachfrage.
0: Ja, wie, wie, wo siehst du nur so das, das größte Problem im aktuellen
1: Schulsystem? Oh Gott. Oder deine drei größten Probleme. Oh, ich glaube, da können wir uns stundenlang drüber unterhalten. Also das Problem Nummer eins ist halt, dass ähm, unser Schulsystem halt wie eine Pipeline funktioniert und kein Links und Rechts zulässt. Das heißt, Schüler mit speziellen Fähigkeiten und Qualifikationen werden halt einfach in, in ein Korsett gezwängt. Und ähm, ich meine als halt, Schüler kannst du es nicht artikulieren. Du hast einfach nur keinen Bock auf Schule, sondern sagst, okay, ja, was bringt mir der Scheiß? Ähm, Punkt Nummer zwei, was mich halt an der Schule äh, mit am meisten stört, ist halt die fehlende Ausrichtung auf die Zukunft. Also du kriegst halt ähm, alles Mögliche beigebracht, nur nicht das, was wichtig ist für die Zukunft. Also zum Beispiel, wie gestaltest du deinen Mietvertrag? Wie funktioniert eigentlich ähm, Gründung? Wie, ist, äh, wie machst du deine Steuer am Ende? Wie funktionieren Versicherungen? Wie ist die erste eigene Wohnung? Ähm, und das sind halt einfach Kompetenzen, die in der Schule fehlen, die dir auch einfach nicht vermittelt werden. Stattdessen lernen sie halt Latein, was äh, faktisch einfach irgendwie auch keinen Sinn bringt. Und ähm, das Dritte ist die fehlende Auswahlmöglichkeit. Also man versucht ja schon die Schule seit den 60ern zu reformieren. Das ist ja nichts Neues und ähm, das ist an uns halt völlig vorbeigegangen, auch an der Generation meiner Eltern. Und immer, wenn man eine Schule verändert hat, ähm, hat man dem Affen halt einfach nur ein Kleid angezogen, aber nicht den Affen verändert. Das war so die beste Metapher, die ich habe. Man sagt halt, ja, dann machen wir halt G8, dann machen wir halt G9, dann ähm, führen wir Ganztagsschulen ein. Aber dass du tatsächlich immer noch vor einem Lehrer sitzt, der einfach äh, so Schwarz-Weiß-Zettel austeilt und dann sagt, ja, okay, jetzt lern den Scheiß und dann schreiben wir eine Klausur drüber. Man hat das System einfach nie verändert. Und eine freie Schule ist im Endeffekt so halt das Gegenteil abbilden. Also du hast dann keine Klassensysteme mehr und es ähm, ist, ist eher wie... Kurs, also wie Kurssysteme, und dass du keinen Frontalunterricht mehr hast, sondern wie Coaching und Mentoring und viel mehr anwendungsbasiert. Also, dass du auch durch die Klassen wechseln kannst, basierend auf deinen Interessen. Und das Geile an der Sache ist, du hast am Ende halt trotzdem eine Abschlussklausur, die du bestehen kannst, um damit an eine normale Uni zu gehen. Und, ja. ja aber du kennst es ja selbst aus der Schule ich glaube
0: ja klar also ich glaube das das beste beispiel was man da auch so benutzen kann ist ja wenn du dir anguckst wie sich äh, Unternehmen und gerade auch Startups und sowas in den letzten Jahren entwickelt haben wenn du dir so ein so ein Startup vor 100 Jahren angeguckt hast und so ein Startup jetzt anguckst so sind ja das sind ja Welten also Universen an ja. Unterschieden und wenn du dir aber so einen so einen Klassenraum vor 100 Jahren anguckst und so einen Klassenraum jetzt ist halt du hast immer noch eine Tafel vorne ja. in der regel du hast halt immer noch diesen Frontalunterricht den du eben angesprochen hast und so und das ist, glaube ich ein Punkt, ja, was du eben auch schon eben meintest, dass das nicht wirklich zukunftssicher ist und auch dieses Desinteresse an MINT, also an den, an den ganzen Mathe, Informatik, Naturwissenschaftlich, Technischen Fächern, ist ja auch, das habe ich tatsächlich gelesen neulich, ähm, in der letzten PISA-Studie wurde das herausgefunden, dass Deutschland somit das Land ist, wo am wenigsten oder am meisten Desinteresse diesen Fächern gegenüber ja.
1: besteht und das ist ja eigentlich genau die Zukunft. Ja, definitiv. Ich meine, ich wette, wenn, wenn ihr euch irgendwie in deinem Mikrofon mal fragt, wer von euch kriegt noch so einen Fernseher in die Klasse gefahren, habt ihr das auch noch? Ja, haben wir tatsächlich, aber
0: nicht, nicht so viele. Also mittlerweile haben tatsächlich die meisten Räume bei uns in der Schule Beamer.
1: Ja, das ist immer noch eine Seltenheit. Also wir gehen halt in Hannover an die Schulen und unterrichten halt Start-up gründungen in vier Tagen. Und wir kriegen halt, ich habe gerade mein Abi auch nachgeholt, so. bei uns war das noch ein bisschen anders. Um, weil wir halt in Erwachsenenschule waren. Um, wir hatten eine ein bisschen höherwertige Ausstattung. Aber die meisten Schulen in Hannover sind halt einfach noch... naja, Stand 1980. Ne? Das bessert sich, weil das dann in Niedersachsen halt massiv investiert. Also gerade UBS Gerden ist eine der Top-Schulen. Die haben halt einfach faktisch keine Bücher mehr... Die haben halt einfach eine Tafel, wo du per Touch bedienen kannst, ob das funktioniert oder nicht. <lacht> ist, wieder, ist wieder das Gleiche. Ne? Du hast halt hochmoderne Systeme, die du etablierst, aber trotzdem steht noch der Lehrer vorne und schweilt dich halt 90 Minuten zu. Und du sitzt dann halt 90 Minuten und nach spätestens 30 hört kein Schwein mehr zu. Und dann musst ja, du dich klar. halt quälen. Und, ähm, ich ich habe mich, glaube ich, die letzten Jahre so darüber abgefuckt, dass dass ich im Klassenraum sitzen musste über acht, neun Stunden und ähm, du kennst es. Also ja, immer klar. noch Hausaufgaben zu machen, was nimmst du da noch mit? Also, ja, eben. Und das hat mich halt, das hat mich halt gestört. Und ähm, ja, wir beide haben uns ja auch über die Schiene kennengelernt. Also, ja, stimmt, darüber wollten wir auch,
0: haben auch wir reden. <lacht> haben wir, haben es wir vergessen am haben. Anfang,
1: haben, ne? ja. genau. Ja, und darüber haben wir uns beide kennengelernt. Und ich glaube, so die, die Mischung zwischen uns beiden ist einfach das, was, was es auf den Punkt bringt. Du hast es ja selber mitbekommen, neben der Schule zu gründen, das ja. ist halt ein Akt, ne? kostet Kraft, aber du merkst halt, dass der Benefit halt mega die Freiheit ist. Und ähm, das möchte ich halt Schülern näher bringen, dass es halt noch eine Welt hinter dem Schreibtisch gibt. Ja, genau, so
0: dieser, dieser dritte Weg neben genau. äh, Schule, äh, nee, nicht neben Schule, neben Studium und Ausbildung, ja. das hattest du auch als du jetzt neulich auf der Messe warst, glaube ich, war das, habe ich das in deiner, ja, deiner Insta-Story genau, mal gesehen, genau, genau. wo du erzählt hast, das mit dem Schulberater, und da habe ich mich, äh, nicht Schulberater, mit dem... Oh, ähm, Berufsberater. Berufsberater, genau. Das, oh da, ich habe mich da genau wiedergefunden, weil dieser Berufsberater, klar, das haben wir halt bei uns in der Schule auch, und ich, hab, ich bin da einfach mal just for fun hingegangen, so vor zwei, drei Monaten, glaube ich, war das. Ja. Und das war halt genau das, ich habe dem erzählt, was ich halt schon mache, so dass ich halt jetzt im Moment schon was habe, was auch so ganz gut läuft und äh, dass es eigentlich auch Zukunft hat und sowas. Und das Einzige, was er mir halt erzählen wollte, war eigentlich, ja, aber mach lieber eine Ausbildung, mach lieber Studium, so, anstatt halt da irgendwie was,
1: was zu erzählen dazu. Ja, ich glaube, jeder, jeder von uns hat mindestens einmal schon so einen Berufsberater vor sich gehabt oder kennt halt die Geschichten von seinen Eltern oder halt von ja. der größeren Schwester oder größerer Bruder. Und das ist, bringt mich immer so ein bisschen zum Lachen, weil ich habe halt einen Freund, der ist jetzt großer Speaker. Der war mal mein Mentor für eine ganze Zeit. Lorenzo kennst du, glaube ich, auch ja, von der EU und äh, dem haben sie, glaube glaub ich, irgendwie Fleischer vorgeschlagen und er hätte einfach Fleischer machen sollen. Und das ist, ähm, wir waren halt bei der Messe, ähm, Beruf und Ausbildung in Hannover im Kongresszentrum und haben da selber ausgestellt. Und du hast halt gemerkt, so, dass die Schüler überhaupt keinen Bock haben, also dass sie halt dazu gezwungen werden. Und ich, und ich bin halt noch äh, vor meinen 30ern, also ich kann mir das halt noch irgendwie gut vorstellen, wie das Gefühl ist, wenn du freitags halt dahin gezwungen wirst und dann musst du dich mit Themen beschäftigen die dich einfach überhaupt nicht bocken, so weißt du, und äh, dann, so, welche Perspektive bietet dir das Berufsleben? Und dann kommen halt die, die Geier von den von der Agentur für Arbeit und die sagen, ja, kommt zu uns und äh, wir beraten euch über eure perspektivische Zukunft. Und das Geile war halt der Slogan, der oben stand. Da stand halt, die hatten halt als Marketing-Slogan, richtig fett über, als Headline, ähm, irgendwas mit Menschen und dann Punkt. Ne? Also das, und dann war das so ein junger Mensch, der halt irgendwas mit Menschen machen wollte. Aber das ist halt so ausschlaggebend für die Agentur für Arbeit und für diese Berufsberatung. Ja? Irgendwann, wir machen irgendwas mit den Menschen. Also wir machen halt irgendwas mit den jungen Menschen und empfehlen ihnen halt irgendeinen Scheiß. Hauptsache die haben am Ende eine Ausbildung. Und das ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube... Jeder von uns weiß, dass er mit den klassischen Ausbildungen, die heute angeboten werden, auf dem Arbeitsmarkt in zehn Jahren so gut wie kaum noch Chancen hat. Weil einfach ganz andere Qualifikationen und auch Sachen, die du dir selber angeeignet haben musst. Wie divergentes Denken als Beispiel, viel mehr zählen in der Arbeitswelt von morgen. Und da kannst du halt mit einer klassischen Ausbildung nicht mehr viel erreichen. Oder vor allem auch mit den klassischen Studiengängen. Das vergessen wir immer. Ne? Es gibt ja so viele Abiturienten. Wie viele seid ihr im Jahrgang? Oh, ich glaube 150 ungefähr. Das geht noch, das hält sich noch in Grenzen. Also die großen Schulen, die haben weitaus mehr. Wenn wir mal so Richtung OBS Gerden gucken oder auch nach Bemerode an die Oberstufe der EGS, das sind halt viel, viel mehr Schüler. Und wir haben dann, ich glaube, in ganz Deutschland 2,4 Millionen Studenten, aber nur 1,3 Millionen Auszubildende. Ich muss ich mal vorstellen, diese Disbalance. Ja,
0: klar.
1: Dass die Eltern halt sagen: Ja, du musst unbedingt Abitur machen, du musst unbedingt studieren. Naja. Ja, du hast eben angesprochen, dass du an die Schulen gehst
0: und da dieses, diesen, diesen dritten Weg irgendwie vermittelst. Du meinst wahrscheinlich Futurepreneur, ne?
1: Der äh, dritte Weg, ja. Vielleicht erklärst du ja.
0: mal kurz das, das Projekt, was Futurepreneur ist. Also ich kenne es ja
1: mittlerweile. Mhm. Ähm, also äh, wir sind ein Verein, ähm, eigentlich ein gemeinnütziger Verein. Und wir gehen halt an Schulen ähm, als Coaches, wir sind immer zu zweit und in vier Tagen ähm, zeigen wir dir, wie man ein Unternehmen gründet. Und das ist halt nicht wie diese Planspiele, die ihr aus der 12. und 13. kennt, sondern das ist tatsächlich so, Tag 1 ist, welche Fähigkeiten hast du, was bringst du alles mit, was kannst du eigentlich? Ähm, jetzt sagt jeder, ja, ich weiß, was ich kann. ist aber tatsächlich meistens so, dass die meisten Jugendlichen zwischen 14 und 18 nicht wirklich verbalisieren können, welche Skills haben sie eigentlich. Und ähm, Tag 2 ist dann, das Projekt, da wird halt ein Produkt entwickelt. So die Struktur ist, nennt man bei uns in der Startup-Welt Design Thinking. Im Endeffekt ist das eine Kreativtechnik, um ein Startup zu gründen. Und dann gehst du halt an Tag 3, wird das Produkt entwickelt. Also wirklich ein physisches Produkt oder eine Dienstleistung. Und an Tag 4 gehst du raus. Also es ist tatsächlich so, dass du bis nur, nur vier Tage Zeit hast... und am vierten Tag musst du halt auf dem Marktplatz stehen oder irgendwo in der Stadt... Und halt dein Produkt vertreiben. Und du hast halt auf vier Tage komprimiert, all das, was ich halt über ein, zwei Jahre in meiner Gründungsphase durchlebt hat das durchleben die halt in vier Tagen. Und dann mit mit Frustration und dann arbeitet das Team nicht und dann bist du halt draußen mit denen und äh, dann will keiner kaufen, es regnet, es ist scheiße, keiner hat ja. und dann gibt es so diesen Schlüsselmoment. Irgendwie verkauft einer immer irgendwas. So Wenn die Stimmung gerade am Tiefpunkt ist und dann kommt einer mit 2 Euro, wir haben zwei Euro verdient und das ist das Größte und irgendwie ist das, zeigt das so viele Learnings neben der Gründung, die du halt beherrschen musst in der Welt von morgen. Dass wir gesagt haben, wir vergrößern das Ganze und machen daraus Sommerunternehmer, also nicht mehr nur vier Tage, sondern über die Sommerferien und haben jetzt gesagt, das ist dann richtig intensiv, auch mit ganz vielen Unternehmern aus Hannover, die dann mit dazukommen und coachen und du hast halt die Möglichkeit, am Ende hast du einen Ferienjob, wo du dein eigenes Geld verdienst, du kriegst 100 Euro Startkapital von uns, wirst von uns durchgecoacht und du kannst am Ende das Geld behalten. Und das ist halt Unternehmertum.
0: So. Ja, mega. Aber ich, ich, also ich kann mir das ganz schwer nur vorstellen, in, in vier Tagen ja wirklich irgendein physisches Produkt zu entwickeln. Was, also was entwickeln die denn da überhaupt so?
1: Gute Frage. Also die, was, was waren so
0: die, die besten Beispiele, die am erfolgreichsten waren?
1: Drohnenworkshop, dann selbstgemachte Seife aus Aloe Vera, dann... Ähm Boah, da ist die ganze Bandbreite, Bandbreite bei. Wir hatten Leute, die haben Interviews aufgenommen, wir hatten Leute, die haben äh, so Reparatur-Workshops angeboten, ähm, das geht, äh, wir hatten auch mal so Kinderschminken, das sind jetzt hier keine Hightech-Startups, ja, ne? das muss man es geht halt nur darum, mal Startup-Luft zu schnuppern, aber die, die Bandbreite ist riesig, von Bastelkursen über, wir hatten letztes Jahr so ein das war zu Ostern rum, da hatten die so Samen in so ganz kleine Fläschchen getan, haben die mit so Bastband umwickelt, haben die beschriftet, haben äh, Blumensets verkauft für den Frühling, immer mit verschiedenen äh, Samen zusammengestellt, haben Bilder davon gemacht. Das ist halt durch die Decke gegangen. Ne? Also wir haben teilweise Leute, die haben nach vier Tagen, verdienen die 50 bis 150 Euro, so in der Spanne. Und dann ja. denkst du auch so, fuck, Alter, die haben hier gerade in drei Stunden 150 Euro gemacht. Das sind natürlich die Ausnahmefälle, aber... Holy moly. Ey, krass. Ja. Also das, das hätte ich gar nicht gedacht, dass das wirklich dann
0: so, so, so krasse Ergebnisse dann dabei rauskommen, wenn du das ja. nur in, in drei, vier Tagen unterrichtest. Ist
1: das dann den ganzen Tag immer?
0: oder? Ist das ja, ja, so? es
1: geht acht Stunden, glaube ich, jeden Tag. Und dann am dritten Tag müssen die halt Nachmittagszeit selber investieren und sagen, okay, wir organisieren ja. uns jetzt den Kram zusammen. Und das Spannende an der Geschichte ist ja, und jetzt kann jemand den Bogen zur Schule zurückschlagen, guck mal. Du, mit vier Stunden Unterricht vermittelst du alle Kompetenzen, die du brauchst äh, fürs Leben. Also äh, ob das Mathematik ist, also Kalkulation, Abschätzung, ähm, ob das sowas ist wie Sprachkompetenzen, wie drückst du dich vom Kunden aus, Marktanalyse. Das sind halt alles Sachen, die klingen super trocken, aber in der Anwendung an sich merkst du es nicht, weil du bist halt draußen, du äh, stellst ein Produkt aus und dann sagt, kommt eine alte Dame vorbei und die sagt, was, was kaufst du hier eigentlich für Müll? warum soll ich dir 5 Euro geben und äh, dann musst du halt reagieren und dann merken ja. die meisten Schüler, okay, wenn ich jetzt blöd reagiere, geht sie, aber wenn ich das aufnehme und das irgendwie kombiniere und was Neues draus mache, ja krass, dann kann ich hier sogar noch mehr Geld abluxen so. und ja. das ist halt ähm, ja, die Kompetenzen, die dir halt in der Schule nicht beigebracht werden.
0: Ja, mega geil. Also ich glaube, so, so Startup-Luft schnuppern sollte jeder irgendwie mal, weil die meisten gehen eben ja wirklich diesen, diesen ganz klassischen Weg mit Schule, Ausbildung oder Studium und dann eben Job den Rest des Lebens, wie auch immer. Wobei ja. das ja, also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass es bei uns in der Generation dann komplett anders sein wird, dass wir, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach in, in diesem anderen Umfeld jetzt bin, ja. aber ich denke schon, dass sich das in den nächsten Jahren schon, stark ändern könnte.
1: Du bemerkst es ja bei dir in der Schule auch, wir hatten das Gespräch letztes Jahr im April, wie viele erstmal skeptisch auf Unternehmertum reagiert haben, weil, weil es kein Bild dazu im Kopf gibt. Also überleg dir mal selber hinter deinem Lautsprecher, wie das ist, wenn du vor zehn Jahren an Unternehmertum gedacht hast. So, was war das für ein Typ in deinem Kopf? Und ja. das existiert halt einfach nicht. Und ich glaube, das hat die Wirtschaft auch noch nicht so ganz verstanden. Du hast... Die meisten Leute von euch, also ich bin halt in einem Unternehmerhaushalt groß geworden, für mich ist das ein bisschen unfair, aber mein Freundeskreis halt einfach nicht. Die machen halt Schule, die machen dann eine Ausbildung oder ein Studium oder sogar beides für die Cracks unter uns, die dann richtig <lacht> dual. durchziehen, dual, genau. Oder auch Trial gibt's. Oder auch. Trial gibt's, genau. Richtig ja. krass. Ähm und die arbeiten dann einfach. Und wenn du aber nicht das Verständnis dafür hast, wie sieht eigentlich die Welt aus Chefperspektive aus, dann fehlen dir tatsächlich meiner Meinung nach einige motivatorische Fähigkeiten. Also dass du halt verstehst, okay, ich bin... Ich bin von mir hängt tatsächlich ein Teil des Erfolges meines Unternehmens ab, meines Teams. Und wenn du das vorher schon mit etablieren kannst, dass Schüler dieses gesamtheitliche Verständnis haben, dass sie mitgestalten, wie dieses Unternehmen erfolgreich am Markt ist und dass das ihr Einkommen sichert und dass sie halt ne, ihr eigenes Glück bestimmen, ja. dann, dann hat auch die Arbeitswelt, würde mega davon profitieren. Also ja. gerade Old Economy, aber naja.
0: Du hast ja auch dein, dein anderes Projekt mit den Cubes, mit den Containern.
1: Ja. <lacht> steht das noch? Ja, das steht noch, tatsächlich. Wir stellen sogar auf der Messe in Hannover aus. Jetzt im Ach
0: ja, stimmt, die, ja, das hast du ja, glaube ich, auch mal erzählt. Ne? Genau, genau. Auf der Hannover Messe, genau, die wurde ja jetzt wegen Corona veröffentlicht. Warst du letztes
1: Jahr eigentlich bei uns bei Inhof mit dabei? Ja, letztes Jahr war ich dabei. Ja, stimmt, am Stand. Ne? Was? Ja,
0: genau, das waren, oh, das waren ja zwei Tage irgendwie. Es war, ja glaube ich, Donnerstag, Freitag und es war ja auch noch in der Schulzeit. Dann bin ich da nach der Schule noch hin, das weiß ich noch. Und dann äh, war ja abends noch die Messeparty, party die genau. Standparty
1: bei Hannover Impuls. Bei Hannover Impuls, genau. Genau, der Wirtschaftsförderung. Das ist übrigens, bevor ich äh, weiter auf das Thema eingehe, ich kann das wirklich jedem ans Herz legen. Ich weiß, die Eltern sagen immer, ja, mach doch irgendwelche außerschulischen Aktivitäten, dann hast du was fürs Zeugnis. Ich habe damals abgekotzt, wenn ich sowas gehört habe. So, ey, mit 16, 17, 18 hast du einfach eine andere Welt vor den Augen. So, dann, Auf jeden da, Fall. Da, da gibt es halt andere Sachen, die wichtiger sind. Und jetzt komme ich genau in die Position, dass ich mich genau, genauso positionieren muss, wie die Eltern sagen müssen, ey, Schnupper mal Gründerluft, schnupper mal Startup-Luft, weil das, was das mitgibt am Ende, der Outcome, der ist so wertvoll, weil das, es geht am Ende nicht darum, was du in deinem Lebenslauf stehen hast. Also äh, Google zum Beispiel, die führen gerade ein neues Recruiting-Programm ein, die gucken sich deine Zeugnisse nicht ein. Du kommst in ein Assessment Center, so die wollen wissen, welche Skills hast du. Nicht was steht in deinem Lebenslauf, sondern was davon kannst du auf die Straße bringen. Und wenn du mit 16, 17 dir einfach mal irgendwie eine Woche Zeit nimmst und äh, ein Praktikum in der Schule, bei einem Startup machst und sagst, ey Jungs, ich würde euch mal gerne über die Schulter schauen, ist noch gar nicht wichtig, was für ein Startup. Du musst auch noch keine Fähigkeiten mitbringen. Aber glauben mir, die meisten, äh, Herren und Damen aus der startup welt die ich kennengelernt habe, die nehmen euch mit Kusshand. Nicht, weil sie irgendwie günstige Arbeitskräfte haben, das vergessen immer viele, ne? dass es halt ein mega Aufwand ist, jemanden zu betreuen die ganze Zeit. Ja, klar. Sondern weil wir halt wissen, in der Gründerszene gerade, in der jungen Gründerszene in Deutschland, dass wir das damals gebraucht hätten, dieses Blickfeld öffnen. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen. Und ja, deswegen... Schaut auf der Messe mal vorbei, schaut euch mal an, wie die Unternehmerwelt eigentlich, also nicht die Produkte, sondern wer sind die Leute, die das entwickelt haben und wie sind die dorthin gekommen. Ja, ähm, ja und wir haben was selber entwickelt. Es ist im Endeffekt, <lacht> es ist eine Stahlplattform. Also wir haben einen 7,3 Quadratmeter großen Stahlwürfel entwickelt, ähm, den, aus dem man halt alles machen kann und die Business-Idee dahinter ist, dass wir halt eine Plattform bieten, auf der du dein eigenes Produkt entwickeln kannst. Also zum Beispiel Tiny House, Kleingartenhaus, Airbnb-Wohnung, die du überall auf der Welt platzieren kannst, autonom äh, bis hin zum Messestand, über Fußballvereinsheim für kleine Fußballvereine ja. in der Region als Beispiel. Äh, das geht bis zu Haus-in-Haus-Lösungen, zum Beispiel für unsere Fabrikhalle hier war das ja mal gedacht, dass wir ne, also Büroräume aus diesen Würfeln ähm, bauen. Und da können wir auch noch gleich nochmal drüber sprechen. <lacht> da, wo wir hier überhaupt gerade sind. Factory, ja. genau. Und das ist halt äh, so unsere Idee gewesen und ähm, die Ursprungsidee war, dass wir günstigen Wohnraum für Studenten schaffen wollten. Also ich habe halt ein soziales Projekt gestartet und wollte halt aus Schiffcontainern ne, günstigen Wohnraum schaffen ja. und bin damit halt hardcore schnell auf die Nase gefallen, weil die Baubehörde gesagt hat, na, <lacht> da brauchen wir noch ein paar andere Gutachten und äh, statische Auswertung. Und dann haben wir das Projekt einfach, also haben aus dem Scheitern heraus was Neues gegründet und das waren die Cubes. So, und ja. ähm, so schnell kann es halt gehen.
0: Ja, das, der eine Schiffscontainer steht ja jetzt hier noch, der, der war dafür gedacht, ne? Ja, ja, genau, der gelbe,
1: senfgelbe Schiffscontainer. Ja,
0: weil für diejenigen, also ihr hört das ja jetzt alles hier nur, also ich bin jetzt nicht hier bei mir zu Hause oder so, sondern ich bin hier in der Factory hier in Seelze. Und hier steht halt ein riesen Schiffscontainer einfach auf dem Hof, so ein, so ein großer 40 fuß Container. Und, und das ist das so ein bisschen so dein, dein Symbol des Scheiterns, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich. Wobei, guck mal, eigentlich freue ich mich über dieses Symbol, weil ähm, das hat mir gezeigt, dass Scheitern scheißegal ist. Dass es halt nur für den Moment an deinem Stolz kratzt, aber mehr auch halt nicht. Ja. Ähm, ganz viele Leute haben immer Angst, dann sagen die Eltern, oh, du willst gründen, dann, dann machst du ganz großes Minus, das ist ja voll gefährlich und Scheitern gehört dazu und hätte ich, wäre ich nicht gescheitert mit dem Ding, dann hätte ich die Cubes nicht entwickelt und hätte nicht die Firma in der Türkei kennengelernt, wäre nicht auf Ader gekommen. Das ist halt, Scheitern ist halt einfach eine neue Wegabzweigung.
0: Ich glaube, dass darüber denken sehr viele irgendwie gar nicht nach, also gerade Jugendliche oder so, wo das Ego ja noch sehr, sehr krass im Vordergrund steht. Ne? <lacht> ich glaube, da denkt einfach keiner drüber nach, dass du halt aus dem Scheitern heraus mega viele neue Ideen finden kannst und ich merke das ja bei mir auch, wenn ich irgendwelche Projekte mache oder irgendwelche, irgendwelche Ideen habe so, und die klappen halt dann vorne und hinten nicht. So, dann, dann kommst du halt dadurch auf noch geilere Ideen als ja. die, die du halt vorher schon hattest. Ja genau, also nochmal dazu, wo wir jetzt hier sind. Ähm, also Dennis und ich, wir kennen uns ja von, von Ada, ne? Aber
1: ja, Ada hat uns mal zusammengebracht. Irgendwann hat er
0: uns mal connected, aber ich weiß gar nicht, wann das war. War das schon oft? War das vor der Hannover-Messe damals?
1: Ähm, weit vor der Hannover-Messe. Wir haben uns kennengelernt letztes Jahr im März. Janu äh, Februar, März in dem Dreh. Weißt du noch, wo das war? Oder in was für einem Kontext? Ich weiß das gar nicht
0: mehr. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kenne dich schon
1: ewig. Irgendwie, also ja, das, irgendwie ist das Gefühl habe ich auch. Zusammenhocken. Ähm, ich überlege was gerade. war
0: irgendwann, wann waren die, Entrepreneur, also die die April.
1: 20. April, aber da waren wir ja schon lange connected und haben dich ja. mitgenommen und sind dann da runtergeballert. Stimmt, dann, dann muss es irgendwann im Frühjahr gewesen sein. März. Es war halt irgendwann Anfang März und ich meine, du hattest. Da ein halbes Jahr zuvor hier einen Film gedreht. Ja, genau. Genau, und dann warst du halt noch mal hier. Ähm, Ada hat dich halt hier irgendwie durchgeführt, weil du dir irgendwas angucken wolltest oder Fotos machen wolltest, glaube ich. oder irre ich mich gerade. Ihr habt auf jeden Fall noch mal einen Film gedreht, irgendwie hier. Ja, genau, das war,
0: oh Gott, ja, da, da kann, erzähle ich jetzt mal kurz was zu ja, ja, genau. Raus. Also genau, dieses äh, Projekt Escape, davon hatte ich dir ja auch schon mal hm. äh, letztes Jahr sehr ausführlich drüber erzählt. Und ähm, Genau, das war ja so mein, mein erstes eigenes Kurzfilmprojekt. Mhm. Und das haben wir ja auch hier realisiert in der Fabrik zum Großteil. Also der, der Großteil des Films äh, spielt ja auch hier in der Fabrik und äh, ja. wurde ja auch hier gedreht. Ähm, das ist ja, also für euch jetzt Info, das ist ja halt, eine, wie, wie groß ist das Grundstück, 6.000 Quadratmeter?
1: Na, ich glaube, wir haben Mottofläche 10, knapp. 9, Oder 10, 9, 7. 9, ja stimmt,
0: 6.000 Quadratmeter äh, Hallenfläche, Hallenfläche glaube ich. Ne? Also es ist ein riesengroßes, verlassenes Fabrikgelände. Und das war eben damals der der Großteil unserer Kulisse für unseren Film. Da nehme ich tatsächlich jetzt am Samstag eine Folge mit oder zwei Folgen mit Luisa drüber auf. Also ich habe das ja mit Luisa zusammen gestartet und da wollen wir auch mal so drüber reden, was da so die Schwierigkeiten waren, warum dieses Projekt halt so gescheitert ist, wie es gescheitert ist oder wenn man es als scheitern bezeichnen kann, ähm und da, darum soll es dann eben in den nächsten
1: beiden Folgen oder in den übernächsten Folgen dann wahrscheinlich gehen. Ach, ich bin mega gespannt, weil ihr habt das ja bei uns in den Hallen gedreht. Ja, das ist, Ich guck's mir auf jeden Fall an.
0: Ah, das, das, ist das Projekt es muss auch endlich mal fertig werden, aber genau, <lacht> dazu gibt es dann mehr in den nächsten Folgen. Das ist auch echt sehr, sehr komplex. Genau, und das zweite Projekt, das wir dann gedreht hatten, war... Ähm also es war kein, kein Projekt so richtig. Wir haben halt beim ähm, 24-Hours-to-Take-Videowettbewerb ja, gemacht. Ja, genau, stimmt. Ja, und da musst du ja innerhalb von 24 Stunden einen Film produzieren. Mhm. Und da haben wir eben gedacht, okay, wir haben hier, oder Ada meinte da, hier kommt gerne vorbei, macht das hier. Und dann haben wir hier halt ja wirklich 24 Stunden verbracht und haben ja auch in der Fabrik gepennt und so. Yeah. Und, also ich, oh, es war richtig ekelhaft. Auf diesem Sofa sind in dieser verstaubten Halle. <lacht> und das war richtig räudig. Ja, ja. Und da haben wir dann halt 24 Stunden gearbeitet und irgendwie zwei, drei Stunden geschlafen und haben dann halt da in 24 Stunden einen Kurzfilm gemacht. Der war auch so ganz okay eigentlich. Also es war eigentlich ein ganz cooles Projekt. ja. Aber das, das war ja auch irgendwann im Sommer. Also da können wir uns ja auch auf jeden Fall schon länger...
1: Ich habe die Stories noch dazu gesehen. Also an der Stelle halt erstmal Props ne, an dich. Weil äh, wer macht das schon in dem Alter? Wer hat schon Bock, sich da irgendwie durchzuquälen und halt nicht zu Hause zu hocken und an der Playsee zu spielen? Ja. Und die Kompetenzen, die du dabei halt mitbekommst, sind halt nicht direkt nur das Film sondern halt äh, Durchhaltevermögen, wie du dir Sachen organisierst, wie du Teams zusammenstellst, wie du Teammotivation irgendwie hinbekommst. Und deswegen geil, dass du das ja. in dem Alter schon hochgezogen hast. Deswegen, das ist auch so der Antrieb von ADA, glaube ich, und mir, dich irgendwie mit hier reinzuholen und dich irgendwie zu unterstützen, wo wir es zumindest können, in dem kleinen Rahmen, in dem uns das halt hier möglich ist, weil wir, weil dieses Gehen, das du in dir trägst, wünschen wir uns halt bei viel mehr Jugendlichen, die halt sagen, okay, dieses, wir nennen das das Explorer-Gehen, dieses rausgehen, rausfinden, gucken, was läuft da alles und die sich durchbeißen, wenn es dann halt mal ein bisschen räudig ist auf dem Sofa, scheiß drauf.
0: Ja klar, also ADA ist ja, das hatte ich glaube ich sogar schon mal in der ersten oder zweiten Podcast-Folge erzählt, ähm, ist eben der, der Gründer von Inhof hier, von diesem ganzen Projekt. Also das Ziel war ja, hier draus so ein Innovation- und Creator-Makerspace zu
1: machen, oder? Genau, richtig. Also so kurz zur Info, ADA ist halt der, der kreative Kopf hinter dem Ganzen, auch für mich sowas wie ein so was Mentor ähm, und der hat halt Inhof gegründet. Und ähm, die Idee war, aus den Fabrikhallen, die wir hier haben, halt so einen Space zu machen, wo wir Leute halt ins Gründen bringen. Wo du eine Plattform hast, auf der du dich, äh, wo du Maschinen findest, wo du äh, Mentoren findest und ja, wo du dich halt wo du alle Komponenten findest, die du es zum Gründen brauchst und äh, in der Fachsprache in der Gründerwelt sind das halt wieder solche Anglizismen, also Coworking, Co-Creation, Co-Innovation und Makerspace ja. und das in einem Verbund zusammen macht ist halt einfach eine Gründerfabrik und da hätten aber auch ganz viele andere Leute zu uns kommen können, zum Beispiel Kreative, Künstler, äh, Musiker, egal aus welchem Bereich und ähm, wir hatten sogar vor, mal so Nachhilfe Space Plus hier draus zu machen in einem der Büroräume, das ist auch eine verrückte Idee.
0: Ja, also allgemein, wenn man sich die, die ganzen Ideen von Ada mal so angehört hat und äh, wie, wie, wie krass er da immer so diese, diese Vision dahinter hatte. Also, das, das, durch Ada habe ich ja auch überhaupt erstmal diese ganzen Connections in die Startup-Welt und auch nach Berlin und so in die Startup-Welt da bekommen. Ja. Und, also, das ist schon krass. Also, Ada ist echt eine, finde ich, eine mega inspirierende Person, wenn, wenn man so hört, was er erzählt und was er für Ideen teilweise hat.
1: Er ist halt, also für mich ist er in allererster Linie nicht der Ideengeber, sondern erst der geborene Netzwerker. Und das ja, ist, was wirst du dir. Wenn, wenn jemand Netzwerken kann, dann ader. Und jetzt sagen Leute, so, ja, warum Netzwerken brauche ich nicht? glaubt mir, wenn ihr in der Welt von morgen zurechtkommen wollt, Netzwerken, lernst zu socializen, lernt mit Leuten umzugehen, wie man Gespräche führt, auch mal ein Smalltalk, wie man connectet, wie man Kontaktinfos bekommt, weil irgendwann brauchst du diese Kontakte und dann bist du froh, dass du den in deiner Tasche hast und anrufen kannst und sagen kannst, irgendwann mal, ich habe einen Freund, der braucht gerade irgendwie was Spezielles in dem Bereich, kannst du uns helfen? Ja. Und das vergessen immer viele, sodass halt diese Soft Skills halt viel, viel wichtiger sind. Ne?
0: Ja, Ada, also zum, zum Connecten noch, das ich habe das bei einer Hannover Messe letztes Jahr me mega gemerkt, dass also es war ja wirklich so, sobald sobald du mit Ada irgendwo unterwegs bist, so du, du gehst da nicht raus ohne irgendwie 20 neue Leute kennengelernt zu haben ja. und ohne irgendwie 20 neue Kontakte zu haben. Das war auch bei dieser bei dieser Standparty, das weiß ich noch. Ich Ja, genau. Diese die da eben von Hannover Impuls war. Ich bin da irgendwie mit Ada durch die über den Stand da gelaufen und plötzlich kam er da an mit irgendeinem anderen Typen hat mir den hingestellt und meinte so, hier, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, hier, das ist Luis und war dann weg. So, und dann standen wir da, sondern du kommst dann einfach so schnell ins Gespräch mit Leuten und er bringt dir dann plötzlich aber immer wieder neue Leute und sagt so, hier, den muss ich dir noch vorstellen und den und den und den. Und das ist äh, eigentlich, also krass gewesen, ja. wie du so in zwei Tagen dir wirklich schon dein Netzwerk nochmal krass vergrößern kannst.
1: Ja. Der wäre auch, glaube ich, der perfekte Verkuppler. Also
0: mit
1: <lacht> voll. Stating Coach rauszugehen, das wäre es.
0: Ja, <lacht> ja, muss er mal machen. Was, was macht er eigentlich genau?
1: Ähm, momentan oder was hat er bisher gemacht? Ja, was hat er bisher so gemacht? Oh, etliche Startups gegründet, waren in verschiedenen Gründerteams, ähm, hat International Management studiert, ähm, ist jetzt Dozent an der Universität in Berlin, unterrichtet dort äh, Gründung, ähm, also Founding. Und ähm, boah, der hat schon so viele. Der hat DotLab gegründet. Ähm, was ist DotLab? Das war früher mal so eine Mining-Company äh, Mining für Bitcoin. Und da hatten die hier im Innenhof ey, tatsächlich echt Mining-Aggregate da hinten stehen. Das war echt krass. Also, ne, was sie Hast 2016, du die gesehen ja, mal? Ja, ja, die aussagen? Racks, die standen da. Ja, die, die Racks habe ich auch noch gesehen. Die standen
0: ja echt noch eine lange Zeit, wo die ganzen, die ganzen Computer dann drin standen.
1: Ja, das habe ich tatsächlich noch gesehen. Und er ähm, ja, ist halt so ein er hat halt Gründertum im Blut, also das ist seine DNA, die in ihm steckt und äh, ich will ihm jetzt hier nicht äh, zu viel Honig um den Mund spielen, aber ähm, was halt wichtig ist auch für, den, für euch hinter dem äh, Mikrofon, ist halt äh, sucht euch solche Leute, weil wenn wenn ihr solche A-Player, nenne ich die, wenn ihr die findet, äh, die können euch halt einfach so viel Wissen vermitteln, also wie ich gewachsen bin durch Ader, ich habe halt oft kassiert bei ihm, ne? das, das, geht halt, das geht halt unter, immer so zwischen unserer Freundschaft und was die Leute von euch außen in uns sehen, aber ich habe halt viel kassiert. Also er hat halt mir immer da aufgezeigt, wo Schwächen sind und wo man nachbessern kann und ich habe halt gelernt, das irgendwie neutral zu sehen und zu sagen, okay, ich kann den Mehrwert rauskristallisieren. kristallisieren. Also sucht euch solche Leute, die euch auch mal auflaufen lassen und die euch mal kritisieren und sagen, ey, das ist jetzt gerade nicht so gelaufen, das hätte so anders machen sollen und zieht euch den Mehrwert raus. Also solche Leute wie Ada sind halt Gold wert. Ja, auf jeden Fall.
0: Das denke ich auch. Du hast jetzt eben von Inhof von dem Projekt die ganze Zeit im Konjunktiv gesprochen. Ja.
1: Warum im Konjunktiv? Ja, ja, du hast schon recht. Also äh, es ist halt momentan so, dass wir in einer Neufindungsphase sind. Es ist bei jeder Gründung so, dass es halt äh, einen Punkt gibt, wo du entscheiden musst, äh, versenkst du das Baby oder äh, rettest du es? Wir sind halt gerade in dem Zwischenschritt, weil es halt Faktoren gibt, die in Deutschland äh, dich dabei behindern, so ein Projekt hochzuziehen. Und das ist halt einfach ganz knallhart das Baurecht als Beispiel. Und ähm, wir wollten halt diese Hallen umbauen und ähm, wir haben auch das Modulbausystem dafür schon entwickelt gehabt. Ja, und das Problem ist halt, dass wir da von allen Seiten blockiert wurden. Wir haben einen Investor im Hintergrund, der nicht ganz so mitspielt. Mhm. Und ähm, wie wir uns das wünschen, Und das, das sind halt verschiedene Faktoren. Äh, was uns halt bewusst ist, ist, dass wir das Projekt äh, vielleicht an dem Standort hier nicht weiterverfolgen, aber überall anders. Also es ist halt, das muss man sich auch klar machen. Wenn ein Startup halt in, in der Nische, in der du gerade unterwegs bist, nicht funktioniert, dann überleg dir, bevor du es einstampfst, ob du nicht irgendwie ne, woanders hingehst und guckst, ob du es da etablieren kannst oder deine Taktik änderst. Und das ist halt gerade so bei uns der Prozess, dass wir da gehen die Meinungen wahrscheinlich von mir und Ada auch so ein bisschen auseinander. Ich will halt äh, unbedingt das Projekt retten, ähm, möglicherweise auch an einem anderen Standort. Und Ada ist halt, der sagt, dazu ähm, ähm, die digitale Welt, ähm, digitales Coaching von Gründern und so eine Plattform zur Verfügung stellen, wo du deine Mentoren findest, reicht vollkommen aus. Ähm, ich sage, wir brauchen eine physische Plattform. Und ähm, ja. das ist halt gerade ein Prozess, in dem wir uns befinden. Ja, cool. Ich kann ja noch mal so ein bisschen darauf eingehen, so wie sich die Arbeitswelt der Zukunft entwickelt, gerade so in Hinsicht auf Ausbildung und Studium. Das klingt jetzt am Anfang so ein bisschen trocken und ich werde auch nicht zu tief reingehen. Ich möchte es einfach nur ansprechen, weil ich glaube, du hast extrem junge Hörer mit dabei. Also ja, gerade klar. So auch unsere Zielgruppe bei Inhofer ist halt so ab 16, 17, 18, 19. Ähm und deswegen denke ich, kann ich da noch mal so ein paar Infos droppen und ähm, so ein bisschen hinweisen, was halt wichtig ist für die Zukunft. Äh, egal in, welcher, in welchem Stadium du dich gerade befindest, also ob du jetzt gerade in der 10. Klasse bist, in der 11. Klasse oder halt gerade dein Abi hinter dir hast und ein freies Jahr hast, mach dir eine einzige Sache bewusst für die Zukunft, du gehörst zu den ähm, High Potentials, zu den gesuchten Fachkräften von morgen, weil Unternehmen... Ähm, Gerade die Old Economy hat halt das große Thema, dass sie beim Recruiting nicht hinterherkommen, also ne, dass sie versuchen irgendwie junge Leute zu akquirieren und die meisten sagen sich halt, äh, ja, was ist der Mehrwert, den du mir lieferst und ähm, dann versuchen das die Firmen halt auszugleichen mit irgendwelchen Sonderprogrammen, ne, dass sie halt Geld irgendwie noch mit hinterher schmeißen oder halt irgendwie noch so eine nette Schulung das ist dasselbe Thema, wie ich vorhin gesagt habe. Man zieht dem Affen halt ein Kleid an, ändert den Affen aber nicht. So. Ja. Um, und deswegen macht dir halt klar, dass egal welchen Druck du von außen bekommst von deiner Familie oder von Freunden oder von denen du dir auch selber machst, dass du jetzt halt ne, dich langsam bewerben musst um, oder dass du halt einen bestimmten Weg einschlagen musst, musst du nicht. Musst du nicht. Die Welt steht dir halt offen und wir haben es auf der Ausbildungsmesse gesehen, wie sich die Firmen um, um die Jugendlichen gerissen haben. Also es ist ein richtiges Anbiedern, dass man irgendwie zumindest drei, vier Unterschriften bekommt, die sich in E-Mail-Newsletter eintragen, ja. dass die halt sich bewerben. Ne? Und Ihr seid die Fachkräfte von morgen. Macht euch das klar. Probiert in den ersten drei bis fünf Jahren, probiert euch aus. Schnuppert überall rein. Also was halt in der Arbeitswelt von morgen zählen wird, ist halt ähm, klassisches, divergentes Denken, und prozessorientiertes Denken und ähm, halt Erfahrung. Und da zählt halt nicht, ob du ein 1.0er-Abi hast oder ob du halt äh, irgendwie der Übercrack in Mathe warst. Wenn du die PS nicht auf die Straße bringst und dem Unternehmen halt keinen Mehrwert lieferst, dann bist du halt kann man dich halt nirgendwo einsetzen. Und gerade ne, durch die Industrie 4.0, durch die Automatisierungsprozesse, die jetzt immer mehr Menschen ablösen, ähm, werden halt immer mehr Leute irgendwie gefordert, die halt entwickeln können, als Beispiel. Ne? Und ähm, Kreativität ist, du wirst zu den Leuten gehören, die in den nächsten 20 Jahren sich nie wieder Gedanken darum machen werden. Ne? Marketing über Videomarketing ist, das wird, das wird steigen in den nächsten Jahren. Wir sehen es über TikTok, Instagram, ja, Facebook. Ne? Das ist ein Markt, der, wenn ich mir überlege was wir da bereit sind, auszugeben für einen Videografen, äh, im Vergleich zu dem, was äh, vor mein, mein Vater mal vor 15 Jahren gesagt hat, ob man mal so ein Imagevideo über unseren Betrieb drehen kann, das sind Welten. Also wir reden hier von 10.000-Euro-Welten. 10 ja, klar. Äh, deswegen äh, mach dir nicht so einen Kopf. Egal, in welchem Stadium du gerade stehst, äh, nimm so ein bisschen den Druck für dich raus. Äh, orientier dich um in der Zeit. Ich weiß, so mit 16, 17 dreht sich die Welt um andere Themen. So, ja, auf jeden Fall. Gibt's Zeit viel geilere Sachen, die man machen kann, aber zwischendurch werf mal einen Blick in die Arbeitswelt, guck dir Startups an, guck dir gerade junge Unternehmen an, schau dir auch an, was bieten die Unternehmen neben dem Gehalt, also Fortbildung, Weiterbildung und ist es das, was du wirklich machen willst? Also steckt da dein Herzblut drin und das ist der zweite Hinweis, den ich dir geben kann. Es bringt dir am Ende nichts, wenn du irgendwas machst. Ganz viele Studenten, und ich merke das ja durch meine, mein Projekt mit dem Campus, ähm, auch mit der Zusammenarbeit mit Schülern, äh, es, es fehlt das Warum. Also dieses, ja, ich mache halt eine Ausbildung, klingt halt geil, aber das ist halt zwischen, man wählt halt zwischen, zwischen Mist und Mist. Also ja. auch, na, und man, man nimmt halt den Mist, der am wenigsten riecht. Deswegen finde dein Warum, finde das, was dir wirklich liegt, deine Passion und in der Sache wirst du auch erfolgreich und gut. Einfach durch diese intrinsische Motivation. Aber investiere halt erstmal die Zeit rauszufinden, was liegt dir eigentlich? Und nicht, ja, ich bin halt ganz gut in Mathe. Ich würde halt gerne irgendwie was mit Mathe machen, weil das, ist, das verlierst du halt nach einem Jahr, zwei Jahren, ist dann die Desillusionierung da. Und dann stehst du halt da und denkst dir, fuck, warum habe ich jetzt, äh, keine Ahnung, das Physikstudium angefangen? Und dann brichst du halt ab. Ja. Und der Prozess ist halt noch viel hässlicher. Ja. Ich habe halt so viele Freunde, die halt angefangen haben zu studieren oder eine Ausbildung gemacht haben und im ersten oder zweiten Lehrjahr gesagt haben, ich würde gerne aufhören, aber meine Eltern killen mich. Jetzt bin ich schon mittendrin. Und das ist völlig in Ordnung. Also, dieses Abbrechen muss man sich halt selber zutrauen. Ja. Aber das kannst du halt vermeiden, wenn du vorher Erfahrungen sammelst. Ja, klar. Genau, was ich eben noch fragen würde, was mich
0: noch interessieren würde: Deine Projekte, die du jetzt so hast, was sind da so, also, was, was ist so das Nächste in den nächsten Jahren, was du so planst? Oder hast du vielleicht auch irgendwie ganz andere Pläne und willst, weiß ich nicht nochmal? Irgendwie was ganz Neues gründen oder willst du deine Projekte, die du jetzt hast, erstmal die nächsten
1: Jahre aufbauen oder so? Hast du da schon Pläne? Oh, naja, was heißt Pläne? Ich habe ich hab schnell mitgekriegt, dass Pläne halt nichts sind. Also, das ist, Pläne sind halt nett, wenn sie langfristig sind. Die Zukunft ändert sich eh. Also, was ich halt mache, ist äh, zu hundertprozentig schon sicher. Das ist der Campus für soziale und nachhaltige Innovation, wo wir halt ähm, Studentenwohnheim verbinden, Schule, ähm, Ausbildung, Studium, äh, Gründen, ähm, Mehrgenerationen-Café, äh, Veranstaltungsspace, ähm, verschiedene Komponenten halt zusammenbringen und halt das Bildungssystem der nächsten Generation auf den Markt bringen. Ne? Also, das wird auch die nächsten zehn Jahre erstmal dauern. Also, das ist halt ein, nicht ein Projekt wie mit den Q Loops, da hast du halt eine Projektentwicklungsphase, dann eine Launchphase und dann stellst du halt fest, okay, es klappt oder es klappt halt nicht, sondern du hast es halt, das ist ein Lebensprojekt, so ne? Und das kann auch die nächsten fünf Jahre ruhig dauern, bis wir dort fertig sind, bis der Stich gesetzt wird. Das sind auch mit Immobilienentwicklung, ja. das kostet halt Zeit. Wir haben auch schon ein Grundstück, das wir in Aussicht haben. Das teaser ich aber hier schon mal nicht. Wir haben auch für die, für die verschiedenen Gründungsformen, für die Schule arbeiten wir gerade an einem pädagogischen Konzept und an einer wissenschaftlichen Begleitung, mhm. die das Ganze mit auswertet. Also wir sind da schon am Bauen und mein Ziel ist halt das gesamte Bildungssystem zusammen mit den bestehenden äh, Gruppierungen, die es schon auf dem Markt gibt, zu revolutionieren. Also, dass wir halt eine Alternative schaffen. Und ähm, dass es am Ende zwei Bildungssysteme gibt, halt das klassische und Bildungssystem 2.0. Und ähm, wer am Ende überlebt und äh, wird sich halt dann beweisen. Ne? Ja,
0: das ist natürlich ein Riesenprojekt. Also, es klingt natürlich erstmal jetzt so nach, nach enorm viel Arbeit und ist es wahrscheinlich auch, was man nicht mal eben so in ein oder zwei Jahren hinbekommt. Das ist ja wahrscheinlich ein enorm langer Prozess ja. Irgendwie, du hast ja eben noch angesprochen mit äh, Foto- und Videomarketing zum Beispiel. Und das ist ja auch so ein bisschen äh, der Bereich, um den sich der Podcast auch hauptsächlich dreht. Wieso siehst du als Startup-Gründer da so eine so eine Wichtigkeit drin, Foto- und Videomarketing oder eben vor allem Videomarketing so in den Vordergrund zu stellen, anstatt jetzt irgendwie zu sagen, wir ganz extrem sagen, wir schalten eine Anzeige in der Zeitung?
1: Ähm, weil diese dieses audiovisuelle Medium uns halt einfach hilft, uns connected zu fühlen. Also du kannst halt Emotionen transportieren und denjenigen, der halt hinter dem Bildschirm sitzt, der, 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 der sieht nicht nur, sondern der fühlt. Wenn das Video gut geworden ist, dann kann er sich mit dem Produkt identifizieren und ihr kennt das alle, wenn ähm, wenn ihr irgendwie, also die erste Stufe ist halt ein gutes Buch. Wenn du halt ein Buch liest oder einen Text liest, dass du mit dem Kopf ins Kopfkino reingehst und die Situation nachspielen kannst. Ja. Und die nächste Generation ist halt Video. Und das ist halt die emotionale Connection, die aufgebaut wird. Und ähm, du kannst halt mit einem kurzen Video von 45 Sekunden kannst du halt äh, jemanden dazu bringen, von Ablehnung hin zu Zuneigung zu kommen. Und das halt wirklich nur mit 45 Sekunden. Und ähm, deswegen glaube ich, in den nächsten zehn Jahren werden gerade kurze Videos mit bis zu 15 Sekunden, 30 Sekunden, jetzt gerade wenn man sich TikTok anguckt, als Medium dass das Werbemittel Nummer 1 werden. Ja. Also ich kann mir ganz, ganz schwer nur vorstellen, dass wir in 10, 15 Jahren noch Großplakatwände sehen werden, dass das halt irgendwann die Leute verstanden haben. Nutzt du TikTok? <lacht> ich habe sie auf meiner Excel-Liste tatsächlich stehen. Es wird das nächste Medium für uns werden, gerade für den Campus, einfach weil unsere Zielgruppe auf TikTok ist. Und Zielgruppe klingt immer so ein bisschen komisch. Ich meine, wer hat schon Bock irgendwie sich irgendwie anzugucken, äh, wie gegründet wird, also wer hat Lust jetzt irgendwie mir beim Computer schreiben, irgendwie Business planen, aber es ist halt viel geiler, wenn ich zeigen kann, wie das Ganze entsteht, ein Zeitraffer und die Leute ja. halt mitnehmen auf so eine Journey und das kannst du halt mit Videografie perfekt machen und dazu eignet sich Instagram und TikTok super geil und ich glaube TikTok sogar noch viel eher, weil du halt kaum Text hast, so, also hast du ja. deine halt Überschrift und dann ein Kurzvideo und das kannst du halt richtig geil aufbauen und ähm,
0: ja. ja, ich habe ich hab TikTok tatsächlich, ich habe es mir auch mal aufgeschrieben auf meiner To-Do-Liste, mich damit mal mehr auseinanderzusetzen. Ich habe die App auch ja. und ich, ich habe auch mal, ich weiß noch, einen Abend da saß, also das war wirklich, ich habe die App das erste Mal gestartet so und hing dann da, glaube ich, fast zwei Stunden dran, ja. weil mich das so fasziniert hat, einfach diese, diese, diese Schnelligkeit. Du, du kannst nicht sagen, wie bei WhatsApp oder so, okay, ich schreibe diese Nachricht jetzt und dann, dann gehe ich da raus, so weil du hast immer direkt, du wirst immer wieder getriggert, die ganze Zeit, da weiter dran zu bleiben. Aber ich habe mich trotzdem noch nicht so sehr damit auseinandergesetzt, wie man das wirklich marketingtechnisch gut nutzen kann. Und das ist ein Punkt, den, den man, glaube ich, ein bisschen vernachlässigt und der, glaube ich, in den nächsten Jahren noch extrem kommen wird mit TikTok. Ja. Wenn man sich eben anguckt, wie schnell irgendwie Leute da innerhalb von, von einer Woche von 0 auf 10.000 Follower kommen können, was ja wirklich regelmäßig passiert auf TikTok, was ich so mitbekommen habe. Ja. Und, oh, was war das denn?
1: Äh, irgendeine Tür, völlig egal. So.
0: <lacht> und... Ja, das ist, glaube ich, ein Punkt, den, man, den, 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 glaube ich, viele im Moment noch so ein bisschen lächerlich reden mit TikTok. Das ist irgendwie was für Kinder. Ist es ja momentan, glaube ich, auch noch. Also ich glaube, der, der Großteil der TikTok-Nutzer sind ja wahrscheinlich noch Kinder.
1: Ich glaube, so der Altersdurchschnitt sind, ist irgendwie 14,7 oder so. Oh, krass. Okay, das wusste ich gar nicht. Es gibt irgendwie so einen, so einen Altersdurchschnitt, den ich bei Business Insider mal gelesen habe. Ja. Ich meine... Äh, da passiert genau das, was ich äh, am Anfang kritisiert habe. Ne? So die Old Economy, wie zum Beispiel, keine Ahnung, VW oder so, oder die Bundeswehr, die nutzen halt ähm, TikTok, um an junge Menschen ranzukommen, um ja. sich halt anzubiedern, das ist halt eine Marketingplattform, aber du merkst halt, dass das Format ähm, wieder nicht auf das passt, was wie, der, wie das restliche TikTok-Format eigentlich funktioniert, ne? wenn Jugendliche da halt ihre, ihre Dance-Styles und so zeigen und das ist halt auch die, die Frequenz in den Videos, was da passiert, ist ja enorm hoch. Ne? Du ja. hast ja wirklich irgendwie nur 10 Sekunden, 15 Sekunden oder so, da passiert dann was. Und ähm, das Videoformat von, äh, keine Ahnung, VW, äh, die Werbung, die sie da schalten, ist halt, ey, hast du nicht Bock auf einen geilen Job und um dich selber zu verwirklichen? Und dann äh, schon die ersten Werbeanzeigen von denen bringen mich schon dazu, okay, ich höre nicht mehr zu. Und ja. deswegen kannst du TikTok, und das ist die andere Seite der Medaille, kannst du halt richtig geil nutzen, um dich zu zeigen. Und das ist halt das Marketing der nächsten Generation. Ne? Die Leute mit auf eine Journey zu nehmen. Und ähm, mit so kurzen, witzigen Videos kannst du sie halt anteasern und sagen, ey, okay, guck, schaut euch, wenn ihr mehr Bock habt, bei YouTube vorbei oder ähm, du nutzt es halt als Distributionsplattform und YouTube dann halt für den Deep-Dive-Content. Ja. ja, mega. Wie lange habe, haben
0: wir? Also jetzt steht 49 aber 45 Minuten, glaube ich, crazy. haben wir jetzt... Ich habe
1: gedacht, wir sind schon weiter drüber statt hätte, hätte ich auch gesagt. So, mega kompakt so. Äh, ist ja bei uns regelmäßig, wenn wir uns irgendwie dann doch mal sehen nach einem Jahr. Ja. Äh, das ist auch eine Sache. Ähm, ich glaube, ähm, viele junge Menschen trauen sich das nicht, auf äh, Leute in meinem Alter, was heißt mein Alter, ich bin äh, jetzt Ende 20, irgendwie von ja. uns zuzugehen und zu fragen, so, hey, was machst du eigentlich? Auch gerade in der Schule, wenn wir dort aufschlagen. Das ist so auch der letzte Tipp, den ich zum Abschluss mitgeben möchte. Verliert die Hemmung vor solchen Sachen. Wenn ihr jemanden seht, der irgendwie erfolgreich ist oder der irgendetwas hat, was ihr braucht oder wo ihr mal gerne reinschnuppern wollt, die Welt ist da so offen. Also ihr müsst da nicht mit Skates ankommen, sondern die meisten auch gerade in der Gründerszene. Also wenn ihr euch mal im Hafen umguckt in Hannover als Beispiel, Coworking Space und da einfach mal reingeht und reinschnuppert. Und dann ins Café reingeht und euch da einfach hinsetzt. Und dann, dann wird schon jemand auf euch zukommen und sagen, hey, was machst du hier? Hast du ein eigenes Startup? Und so, nee, ich wollte mich mal umgucken und so. Gründerwelt interessiert mich. Du wirst überall mit Herz aufgenommen, weil halt diese Empathie da ist. Weil gerade die Szene weiß, wie es ist, wenn du halt noch nichts hast, aber was wissen möchtest oder eine Erfahrung sammeln willst. Und deswegen verliere so ein bisschen die Scheu und die Hemmung, nach Hilfe zu fragen und vor allem dich auszutesten. Ich glaube, das sind eigentlich sehr, sehr geile abschließende Worte, weil ohne diese
0: ganzen Sachen, also ohne, dass ich jetzt jemanden angesprochen hätte oder so, ich, ich hätte es bisher gar nicht so bis zu diesem Punkt geschafft, wo ich jetzt wäre. Ich hätte niemals diese äh, ganzen Leute in Berlin und die ganzen Startups, die in Berlin kennengelernt, hätte ich nicht damals einfach Ada angesprochen, wo ich ja keine Ahnung hatte, wie alt er war. Mhm. Und äh, er hätte ihn einfach angeschrieben. Ich, das weiß ich noch, da habe ich ihn damals bei LinkedIn angeschrieben, weil ich das irgendwo in der Zeitung gelesen hatte. Und meine so, ey, ich habe gelesen, ihr habt irgendwie da morgen dieses, dieses Event hier in der Fabrik, so kann ich einfach vorbeikommen. Und genau das sind ja diese Punkte, so einfach, dass man sich trauen muss, die Leute einfach anzusprechen.
1: Sehe ich auch so. Ja. Was wir, du bist ja, ähm, wir haben ja eigentlich gesagt, wir wollen zum Ende kommen, aber das wäre, glaube ich, nochmal so für die Leute, die zuhören, weil, weil du bist jetzt 17, 18, 18, 18 hm. genau. Ja stimmt, du hast dann 18 gefeiert. Krass, ne? Ja. Ich jo, ja. Das ist auch schon mega, schon, mal, ne? Nachher, ne? die Zeit fliegt. Ja. Du bist halt noch, noch ein Stück näher an deiner Zielgruppe dran, als ich vom Alter her. Ja, so. Und du hast halt die Schritte aus, der, aus dem klassischen System rausgewagt. und bist deiner Passion gefolgt. Gib mal so, so drei, äh, drei Tipps, wie man, wie man diese innere Passion findet, auf was man Lust hat und was man tun kann, um gegen diese Angst, es umzusetzen, ähm, anzukommen. Ja, drei, drei Tipps. Oh, drei Tipps sind schwierig. Aber, Mix sie einfach. Äh, Mix genau, sie einfach. Ich, ich,
0: ich versuche es mal zu machen. Wir haben da ja auch in der, in der letzten Folge mit Fujan auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube, was halt erstmal wichtig ist, ist so ein bisschen mal in sich zu gehen und so ein bisschen mal aus dem, System rauszugehen und so ein bisschen so out of the box zu denken, mhm. wenn du eben die ganze Zeit in diesem, in diesem Alltag bist, okay, ich habe vielleicht das Hobby, ich äh, gehe tanzen, mhm. ich äh, bin in der Schule und habe vielleicht noch irgendwie das Hobby, dass ich irgendwie gerne male oder gerne zeichne oder so. so und das begleitet dich ja dann in der Regel wahrscheinlich sieben Tage die Woche und 300 Tage im Jahr so. Und ich glaube, du, du findest sehr gut so deine deine Passion und deine Leidenschaft, wenn du einfach mal aus diesem System so rausgehst und einfach mal guckst, okay, ich sehe irgendwas auf der Straße oder ich, ich habe irgendwen da kennengelernt, so was macht der eigentlich genau und da mal so ein bisschen versuchen, irgendwie den Instinkt zu wecken, was dahinter steckt und so ein bisschen diesen diesen Forschergeist irgendwie zu schauen, was was eben ja was eben dahinter steckt und somit dann halt mal in neue Bereiche zu gehen. Oder einfach mal, wenn man wenn man Freunde hat, die wissen, das wäre so ein, so ein zweiter Tipp dann, wenn man Freunde kennt, die haben irgendwie ein Hobby, was einen so ein bisschen mal interessiert, einfach mal mit denen so ein bisschen mehr darüber unterhalten und mal irgendwo mitgehen oder mal irgendwie fragen, so ey, kann ich mir das mal mit angucken oder so? Und ich glaube, wenn man einfach sehr, sehr viele verschiedene Sachen ausprobiert, bekommt man auch irgendwann einen Eindruck dafür, so was sind vielleicht die Skills, die ich habe oder was kann ich vielleicht besonders gut oder was liegt mir vielleicht eher nicht so und mhm beispielsweise Arbeit mit Kindern so. Ich arbeite total gerne mit Kindern, aber es gibt ja eben auch genügend Leute, die die gar nicht oder die vielleicht von sich behaupten würden, ja, ich glaube, ich kann ganz gut mit Kindern arbeiten, haben es aber noch nie ausprobiert. Ja. So, und wenn sie dann aber das mal ausprobieren, merken sie irgendwann vielleicht selber, ja, okay, entweder ist das voll geil und ich habe da richtig Spaß dran und noch mehr Spaß, als ich eigentlich dachte. So, und dann kann man in dem Bereich vielleicht irgendwas machen. Oder aber sie merken halt, ja, das liegt mir doch gar nicht so, wie ich dachte und ich habe vielleicht eher Lust, auf irgendwas anderes und ich glaube, es liegt einfach oft daran, dass, dass ähm, die meisten Jugendlichen nicht allzu viel ausprobieren, weil sie zu faul dazu sind. Oft ja. oder vielleicht auch manchmal einfach den Mut gar nicht haben,
1: sich so ein bisschen aus ihrer Komfortzone zu bewegen. Was glaubst du ähm, ist, also für mich ist Faulheit einfach ein Symptom, was ist die zugrunde liegende Ursache dahinter? Warum, warum gibt es nicht diesen Antrieb, es selber zu machen, was fehlt?
0: Es ist schwierig zu sagen. Also ich, hab, ich, ich tue mich da auch selber ganz oft schwer mit, wo, herauszufinden, wo überhaupt mein Antrieb liegt. Ja. Das ist auch irgendwie ein ganz komisches Phänomen. Ich glaube, man muss manchmal einfach ein Ziel vor... Also so geht es mir zum Beispiel, dass ich einfach irgendwie ein Ziel vor Augen haben will mhm. und irgendwie immer ein Ziel brauche, auf das ich hinarbeite. Und wenn ich halt in der Schule beispielsweise irgendein Thema habe, das äh, fällt mir zum Beispiel Matheunterricht, ist mir das die letzten Jahre extrem aufgefallen, wenn ich ein Ziel habe und ich will irgendwie diese und diese Technik lernen, ähm, wie ich irgendwas analysiere oder was weiß ich in Mathe ja. ähm, und dann das bei der dritten Aufgabe gecheckt habe und voll verstanden habe das Thema, so dann ist ja das Ziel für mich erreicht ja. und dann nimmt bei mir auch komplett die Motivation ab. Dann habe ich wirklich null Bock mehr dazu, weil ich denke, okay, ich habe es jetzt, jetzt geschafft, so, wo, wo ist das Nächste, was ich lernen will? Ja. So, und ich glaube, das kann man auch so ganz gut ins, ins Real Life übertragen, wenn man, man braucht vielleicht einfach irgendwie einen neuen Ansporn.
1: Ja, denke ich auch. Also ähm, an der Stelle halt äh, ist es nochmal wichtig zu bemerken, es gibt halt diese drei Sachen, auf die du achten musst. Ne? Was, was treibt dich an? Und ja. dann sind die halt die Obstacles, die auf dem Weg kommen, die Hindernisse, das, was halt unangenehm ist, Leute zum Beispiel anzusprechen oder sich mit Mathe auseinanderzusetzen, wenn du halt keinen Bock auf Mathe hast. Ähm, dann völlig egal, weil du hast ein intrinsisches Warum und du musst das noch gar nicht ausformulieren, du musst nur ungefähr wissen, was es ist. Also ne, mein Warum ist halt, äh, dass ich das Bildungssystem verändern möchte, um äh, jungen Menschen eine Plattform zu bieten. So. Und warum will ich das Ganze? Ähm, weil, ich, weil ich selber niemals die Chance hatte, ähm, mich selber zu entwickeln, halt immer in dieses Korsett Schule gezwängt wurde. Und das Zweite ähm, ist, was du halt machen musst, ist Scheu ablegen. Also wenn du das Warum hast, dir klar zu machen, dass egal, was du tust, egal, in welche Richtung du gehst, dass, es, dass die, die Schlimmste, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du kurz auf die Nase fällst. Und selbst wenn es halt irgendwann mal das Thema Gründen und Schulden ähm, ne, und dann ruinierter Ruf ist, dann ist das halt mal für drei Monate so, dann <lacht> orientiert sich das Ganze auch und findest eine neue Chance und findest jemand Neues, der dir hilft. Das ist das Zweite. Und das, ähm, das Dritte ist halt dieses, ähm, das klingt so plakativ, aber ich glaube, ähm, diese Quote, die lesen wir überall, never give up and just do it. Und das ist so plakativ, simpel und dumm, dass ich äh, mich eigentlich manchmal dafür schäme, es zu sagen, aber es war einfach so oft in der Gründungsphase oder bei egal, was ich gemacht habe, ob das das Abitur war, das ich nachgeholt habe, ähm, den Campus bei uns im Familienbetrieb, manchmal ist es einfach Fresse halten machen. Ja. und machen. Äh, und da liegt die ganze Magie drin. Und ähm, das ist das, was ich dir auch irgendwie mitgeben will für den weiteren Weg. Manchmal ist es halt einfach, einfach erstmal machen und gucken, was bei rauskommt. Genau. Das sehe ich genauso. Ich sehe es ja bei mir auch. Einfach tausend Sachen ausprobieren so und irgendwann,
0: irgendwann findest du schon das, was, was dir liegt und worauf du Bock hast. Ah. Ja, mega. Dann vielen Dank für diese ganzen, für diese ganzen Infos und den Mehrwert, also ich glaube, mega viele Leute hat das jetzt wieder, wieder stark inspiriert. Das habe ich bei der letzten Folge auch schon gemerkt, nach der Folge mit Pujan haben ja auch mega viele Leute geschrieben, ja. dass sie das voll gefeiert haben, dass äh, auch mal Leute, die da schon vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung haben oder das aus einer anderen Sichtweise sehen, da, da so ihren Beitrag zu leisten. Und ich glaube, das, das war echt cool, dass du jetzt hier so, so, so viel darüber erzählt. erzählst. <lacht> vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du als Gast dabei warst. Willst du sonst noch irgendwas sagen, Werbung für dich machen oder so?
1: <lacht> Dafür bin ich nicht der Typ. Ähm, erstmal vielen Dank für die Bühne heute, dass ja, sehr ich bei gerne. dir im Podcast sein durfte. Das ist für mich auch immer wieder eine Ehre. Ähm, danke, dass wir beide uns getroffen haben und seit, ich glaube jetzt mittlerweile anderthalb, nee ein Jahr, ein Jahr, knapp einem Jahr ja. befreundet sind. Das ist, äh, hat mir auch eine Menge Motivation gegeben, weil ich gemerkt habe, es gibt halt junge Menschen, die noch diesen Hunger haben, mehr draus zu machen und ähm, ja, äh, an euch da draußen äh, verfolgt diesen jungen Meinten weiterhin. Ich glaube, in dir steckt noch so viel Potenzial, was wir neben dem Podcast noch mitverfolgen in den nächsten Jahren. Sonst hätten sich auch Leute wie Ada äh, niemals die tiefgehende Zeit genommen ähm, und sich auch mitgenommen auf, auf diese Reise, weil wir einfach daran glauben, dass äh, ja, junge Menschen genau diesen Support brauchen und gerade junge Menschen, die halt diesen Hunger haben nach mehr. Und das sehen wir halt in dir. Deswegen Leute, schaut euch Luis nicht nur im Podcast an, sondern schaut mal bei Instagram vorbei. Der Junge wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren ordentlich noch was reißen.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank dafür. Mega. Ja, das freut mich natürlich. Genau, folgt mir gerne auf Instagram, folgt auch Dennis gerne auf Instagram, wenn ihr ihn weiter verfolgen wollt und euch das interessiert hat, was er so erzählt hat. Ja, und ansonsten hoffe ich, ihr habt einen schönen Tag weiterhin. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye bye. Ciao.